0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen. Vorweg ein Programmüberblick über den heutigen Mittwoch, den 8. Mai 2019. Wir beginnen wie immer mit den Nachrichten des Tages. Anschließend das Kulturpanorama. Dort ein Interview mit der Leiterin des unabhängigen Pen-Zentrums für chinesische Schriftsteller. Danach folgt das Wirtschaftsmagazin. Dort geht es um die Entwicklung der Exporte. Ferner geht es auch um den Handelskrieg zwischen den USA und China, dessen Auswirkungen aus Taiwan und um Reaktionen auf eine vorgeschlagene Freihandelszone in Gauchung. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 8. Mai 2019. Die Schlagzeilen. US-Repräsentantenhaus bekräftigt Unterstützung Taiwans. Japans Außenminister Kono Taro unterstützt Taiwans WHA-Teilnahme. Und der Kommunikationsdienstleister Line investiert weitere 100 Millionen US-Dollar in Fintech und AI. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Das US-Repräsentantenhaus hat mit zwei neuen Gesetzesvorlagen seine Unterstützung für Taiwan bekräftigt. Am Dienstag wurde das Taiwan-Beistandsgesetz für 2019 verabschiedet, womit sich die USA zu einem regelmäßigen Transfer von Defensivwaffen zur Erweiterung von Taiwans Selbstverteidigungskapazitäten verpflichten. Weiter verabschiedete Washington eine Resolution, mit der sich die USA zum Engagement für den Taiwan Relations Act, dem Eckfalle der Beziehungen zu den USA, bekennen. Ferner rief das US-Außenministerium mit der Resolution zur Unterstützung von Taiwans substanzieller Teilnahme in der Weltgesundheitsorganisation WHO auf. Peking hatte am Vortage den Teilnahmewunsch Taiwans an der Weltgesundheitsversammlung WHA, der richtungsweisenden Jahresversammlung der WHO, innerhalb des WHO-Entscheidungsgremiums erneut zum dritten Mal in Folge geblockt. Weitere Punkte der US-Resolution betrafen die Wiederaufnahme von Gesprächen zum Abschluss eines US-Taiwan-Handelsabkommens. Präsidentin Tsai bedankte sich für die Entscheidung des US-Repräsentantenhauses, die erneut die engen freundschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und Taiwan zum Ausdruck brachten. Man werde weiter gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft Demokratie und Freiheit beschützen und Frieden und Stabilität in der Region aufrechthalten. Japans Außenminister drückte am Mittwoch in einer Twitter-Meldung die Unterstützung seiner Regierung für Taiwans Einbeziehung in die kommende Weltgesundheitsversammlung WHA, der entscheidungstragenden Einrichtung der Weltgesundheitsorganisation WHO aus. Außenminister Konotaru sagte, dass in einer immer stärker globalisierten Welt die Bedrohung grenzüberschreitender, ansteckender Krankheiten steige. In der globalen Gemeinschaft sollten daher keine geografisch weißen Flecken geschaffen werden. Mit der Meldung brachte erstmalig nach dem Abbruch der diplomatischen Beziehung ein Außenminister Japans, seine klare Unterstützung für Taiwans WHA-Teilnahme zum Ausdruck. Die Twitter-Meldung wurde auch vom japanisch-taiwanischen Austauschverband auf ihrer Facebook-Seite sichtbar gemacht. Der Verband übernimmt in Abwesenheit diplomatischer Beziehungen botschaftsähnliche Funktionen. Taiwans Außenministerium bedankte sich bei ihrem japanischen Gegenüber für die Unterstützung Taiwans. Die Line Corporation, ein mobiler Kommunikationsdienstleister, gab am heutigen Mittwoch weitere Investitionen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar, ein Jahr nach seinem Einstieg in das lokale internetbasierte Bankgeschäft bekannt. Die webbasierte Bank wurde als Joint Venture mit lokalen Banken gegründet. Line hält dabei einen Anteil von etwa 50 Prozent und hatte zuvor mehr als 150 Millionen US-Dollar investiert. Mit den Neuinvestitionen sollen technologische Innovationen, speziell im Bereich der künstlichen Intelligenz und Finanztechnologien entwickelt, werden, weiter wolle man On- und Offline-Ressourcen stärker integrieren, um E-Commerce und die Präsenz in der Finanztechnologie zu stärken. In Taiwan nutzten bereits sechs Millionen LINE-Mitglieder deren mobiles Bezahlsystem. Laut LINE haben sich damit die Entwicklung mobiler Bezahlsysteme in Taiwan beschleunigt. Als neu zu entwickelnde Dienstleistung wurden LINE Music und LINE TV genannt. Dabei wolle man verstärkt auf lokale Fachkräfte zurückgreifen. Taiwan ist nach Japan, Südkorea und Thailand einer der Hauptmärkte für LINE. Tavan glänzte erneut auf der diesjährigen Erfindermesse in Paris, dem Concours L'Epine International Paris 2019. Sieben Goldmedaillen konnten errungen werden, zwei davon wurden mit höchsten Ehren bewertet. Höchste Aufmerksamkeit erhielt ein leicht tragbares Feuerlöschgerät, mit dem sich vor dem Feuer Fliehende zum Schutze besprühen können. Das Gerät enthält Schaum für 40 Sekunden Nutzzeit und kann in Bereichen mit Temperaturen von bis zu 90 Grad Umgebungstemperatur gelagert werden. Weiteres Top-Produkt war eine Stoffautobedeckung zum Schutze vor Sonnenlicht, saurem Regen, fallenden Blättern und Vogeltropfen. Der knapp 5 Kilogramm schwere, fernbedienbare Schutzbezug ist mit einem versteckten Melder ausgerüstet, der akustische Signale von sich gibt, wenn Dritte ihn zu entfernen versuchen. Insgesamt stellte Taiwan 48 Erfindungen vor. Mit sieben Goldmedaillen konnte das Ergebnis des Vorjahres übertroffen werden. Am Freitag, dem 17. Mai, wird die Internationale Tourismus Expo Taipei ihr Debüt geben. Präsent sein werden im Taipei World Trade Center 22 Länder, sechs große Fluggesellschaften und 11 Regierungsvertretungen. Mehr als 50 große Reiseveranstalter werden über ihre Angebote informieren. Insgesamt sind es mehr als 500 Veranstalter aus dem In- und Ausland. Ausrichter ist der Verband der Taipei Reiseagenturen. Um attraktiver auf Besucher zu wirken, können über Aktivitäten auf der Expo per Blockchain Bonuspunkte erworben und diese für den Kauf von Gütern oder Geschenken verwendet werden. Taiwans Tennisspielerin Chia Su Wei erreicht mit ihrer Partnerin Barbara Strikova aus Tschechien das Viertelfinale im Damendoppel beim ascheplatz der Madrid Open. Sie setzten sich dabei gegen Jennifer Brady aus den USA und die Australierin Jessica Moore mit 6 zu 3, 7 zu 6 durch. Nach einem glatten ersten Satz, bei dem sie schnell mit 3 zu 0 in Führung gingen, fielen sie im zweiten Satz mit 2 zu 4 zurück, schafften es dann aber noch in den Tiebreak. Dieser konnte dank einer schnellen 5 zu 0-Führung problemlos für sich entschieden werden. Die Viertelfinalgegnerinnen stehen noch nicht fest. Im Einzel-Schied Chia Shuwei bereits in der ersten Runde aus, ebenso die Geschwister Chan im Damendoppel. C.S. ist damit die letzte taiwanische Vertreterin bei den Madrid Open. Und nun ein Blick aufs Börsengeschehen. Schlechte Vorgaben von der Wall Street. Dort gab der Dow Jones Industrial um 473 Punkte ab, sorgten auch in Taipei für einen schlechten Start auf dem Börsenpaket. Zeitweilig fiel der TaiX um 120 Punkte, konnte sich dann später aber wieder aufrappeln. Bei Börsenschluss verblieb nach mäßigen Umsätzen von 3,5 Milliarden US-Dollar ein Minus von 63 Punkten oder 0,6%. Prozent. Endstand war bei 10.923 Punkten. Grund für das stärkere Nachgeben des Dow Jones waren die Ankündigungen des US-Handelsunterhändlers Robert Lighthizer, der für Freitag eine Anhebung der Strafzölle von 10 auf 25 Prozent für Produkte aus China bekannt gab. Noch ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt. Dort notierte der US-Dollar bei 30,92 Taiwan-Dollar, der Euro bei 34,61 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Donnerstag, den 9. Mai 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Donnerstag landesweit bewölkt mit Niederschlag in der Nordhälfte. Die Tiefstemperaturen bewegen sich in den Niederungen landesweit um die 22 Grad Celsius. Tagsüber dann weiter, insbesondere im Norden, zunehmende Bewölkung mit verstärkt auftretendem Regen. Trocken bleibt es nur im Süden. Im Norden leicht bis auf 25 Grad Celsius ansteigende Temperaturen. Im Süden können sogar 30 Grad erreicht werden. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 8. Mai 2019. Weiter geht's nun mit dem Kulturpanorama und Carina Rother. Heute ein Interview mit der Leiterin des chinesischen unabhängigen Pennzentrums für chinesische Schriftsteller. Genaueres erfahren Sie nun von Carina Rother im Kulturpanorama.
2: Kulturpanorama auf RTI. In China
0: gibt es offiziell von der Regierungsseite sogenannte Schriftstellerverein und so weiter. Aber Leute, die eben nicht auf der Regierungslinie schreiben wollen, sie wurden nicht in solche Schriftstellerverein aufgenommen und sie wollen auch nicht. Und daher sind sie in unserem PEN eingetreten.
2: Das sagt Tianqi Martin Liao, die Präsidentin des Independent Chinese Pen Centers. Das Independent Chinese Pen Center ist eine gemeinnützige Organisation, in der chinesischsprachige Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Übersetzerinnen, Lektoren und Verlegerinnen aus der ganzen Welt organisiert sind. Das Independent Chinese Pen Center setzt sich, wie auch die Dachorganisation Pen International, für Schriftsteller ein, die wegen ihrer Arbeit verfolgt, zensiert oder inhaftiert werden und kämpft für die Freiheit zu publizieren, unabhängig von der politischen Einstellung. Mitbegründer und erster Präsident des unabhängigen chinesischen pen Zentrums war der verstorbene chinesische literatur Literaturnobelpreisträger Liu Xiaobo. Die jetzige Präsidentin Tianchi Martin Liao ist im April nach Hongkong und Taiwan gereist, unter anderem um an der Jahresversammlung des International Chinese Pen Centers in Hongkong vom 18. bis zum 20. April teilzunehmen. Heute ist uns die Schriftstellerin und Übersetzerin aus ihrer Wahlheimat in Köln zugeschaltet, um das Independent Chinese Pen Center genauer vorzustellen. Guten Tag, Frau Martin Liao. Sehr schön, dass Sie heute bei uns in der Sendung sind. Ja, guten Tag, Frau Rote. Frau Martin Liao, Sie sind die Präsidentin des unabhängigen Chinese Pen Zentrums. Sie sind in Deutschland, aber das Independent Chinese Pen Zentrum ist international? Welche Arbeit machen Sie denn?
0: Äh, ja, diese Frage ist äh, ein bisschen kompliziert zu beantworten. Nicht dass die Frage was äh, nichts dran ist, sondern ähm, ich bin selber äh, stammlich aus Taiwan, aber ich lebe seit viele Jahre äh, mehrere Jahrzehnte in Deutschland. Und diese Independent Chinese Pan Center ist ins ja, 2001 gegründet worden von äh, einigen Gründungsmitgliedern, zum Beispiel Liu Xiaobo und äh, viele anderen. Und äh, ich bin zwei Jahre später äh, eingetreten. Und äh, denn unser Name, das Unabhängige, Independent, ja, Independent Chinese Pen, Independent ist sehr wichtig. Sie wissen, in China gibt es äh, offiziell von der Regierungsseite sogenannte Schriftstellerverein und so weiter. Aber Leute, die eben nicht auf der Regierungslinie schreiben wollen, sie wurden nicht in solche Schriftstellerverein aufgenommen und sie wollen auch nicht. Und daher sind sie in unserem PEN eingetreten. Also unsere PEN ist. Äh, Natürlich nicht, kann kein Fuß fassen in China, sondern wir sind registriert in, sowohl in Hongkong als auch in den USA. Und, aber unsere Mitglieder sind, also über 60 Prozent, sind in China. Sie leben in China, und da können Sie sich vorstellen, es ist nicht ganz einfach für die. Mhm. Und die anderen 40 Prozent ungefähr sind andere Chinesen, die zerstreut in der ganzen Welt, in den USA, in Europa, in Kanada und in Asien.
2: Mhm. Also das ja. unabhängige chinesische Pen-Zentrum ist eine Organisation von chinesischsprachigen Schriftstellerinnen und Schriftstellern in China, Taiwan, Hongkong und weltweit. Und was macht das Pen-Zentrum? Welche Aktivitäten führen Sie durch? Wir organisieren
0: Literaturkonferenz und wir haben auch äh, eine Website, äh, wo unsere Mitglieder, unsere äh, äh, Members äh, ihre Werke äh, dort veröffentlichen können. Am Anfang oder bis vor kurzem können wir immer dadurch äh, auch Honoraren zahlen. Dadurch können wir bestimmte Autoren ein bisschen finanzielle Unterstützung geben. Aber in den letzten Jahren, in den letzten zwei, drei Jahren haben wir sehr Schwierigkeiten mit der Finanzierung. Insofern ist es jetzt erstmal nicht möglich, aber insgesamt, das bedeutet für unseren Autoren eine Plattform, wo sie ihre Sache veröffentlichen können, was in China nicht möglich ist. Oder sagen wir mal so, wenn sie in China das veröffentlichen, bedeutet viel mehr Gefahr für die. Und äh, leider ist unsere äh, Konferenz nicht möglich abzuhalten in China, weil Sie können sich vorstellen, dass die chinesische Regierung unsere Organisation nicht gern sieht, äh, obwohl das noch nicht ganz verboten ist.
2: Ja. Was ist denn die Rolle der taiwanischen Schriftsteller? Sie waren ja auch auf Ihrer Reise in Taiwan und auch taiwanische Schriftsteller sind im Independent Chinese Pen Center organisiert und die genießen ja die Freiheiten und Rechte, die die chinesischen Kollegen sich wünschen oder für die sie sich auch einsetzen mit ihrer Organisation. Was ist die Rolle von Schriftstellern in Taiwan?
0: Bis jetzt haben wir kaum äh, taiwanesische äh, Mitglied in unserem PAN. Ähm, es hat keinen besonderen Grund, sondern äh, diese ursprüngliche Gedanken ist, wir wollen für die äh, Freedom of Expression für unsere Leute in China erkämpfen. Aber Taiwan, wie Sie das so gut sagen, Taiwan ist schon eine demokratische Gesellschaft. Die Leute in Taiwan haben, haben wirklich unbegrenzte Freiheit für Meinungsäußerung, zum Schreiben, zu veröffentlichen und so weiter. Deswegen waren kaum Taiwan Autoren in unserem Verein. Aber es wird sich ändern. Also für Taiwan ist es so, ich habe zum Beispiel einige taiwanesische Wissenschaftler, Historiker, nach Hongkong eingeladen zu unseren Konferenz. Aber die eine hat gesagt, sie hat Bedenken nach Hongkong zu reisen. Sie befürchtet, dass sie Schwierigkeiten bekommt aus politischen Überlegungen. Und die anderen haben aus anderen Gründen auch abgesagt. Deswegen war es schade, dass in unserer Hongkong-Konferenz kein Taiwanesen dabei waren. Aber ich habe weil ich aus Taiwan stammen. Ich habe sehr gute Kontakte zu vielen Kollegen in literarischen und kulturellen Bereich. Und ich weiß, dass äh, die genießen zwar diese Freiheit, aber die wollen auch etwas Solidarität zeigen für ihren Kollegen in China. Denn wir schreiben alle in chinesische Sprache. Insofern, ich habe ein... Wie soll ich sagen, ich habe so ein bisschen Ehrgeiz, dass ich auch taiwanesische Autoren in unserem Verein, wie soll ich sagen, einladen, daran teilzunehmen. Denn gemeinsame Kultur, gemeinsame Sprache und gemeinsame Ideal, dass wir Freiheit genießen, in Schreiben, in Veröffentlichen, ist ist, unseren, ist unser Ideal, ist unser Ziel. Also ich hoffe, dass wir das
2: schaffen. Da wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei. Frau Martin-Lau, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Vielen Dank, äh, Frau Rote. Heute im Interview hörten Sie Tianqi Martin Liao, die Präsidentin des Independent Chinese Pen Centers. Einen Bericht über die Konferenz des Centers in Hongkong hören Sie demnächst im Blickpunkt.
1: Zau, zau, hoi, zau. me. Willkommen zum Wirtschaftsmagazin mit Frank Piewitz. Themen heute die Entwicklung der Exporte im April. Ferner geht es um Reaktionen auf die von Gauchungs Bürgermeister Han Goi angeführte mögliche Einrichtung von Free Trade Zones, Freihandelszonen. Wobei er anscheinend Exportfertigungszonen meint. Herr Wands, Exporte waren auch im April rückläufige, damit im sechsten Monat in Folge und sanken um 3,3 Prozent auf 25,8 Milliarden US-Dollar. Vergleichsbasis ist der April des Vorjahres. Die Import hingegen legten um 2,6 Prozent auf 23,1 Milliarden US-Dollar zu. Es blieb damit ein Handelsüberschuss von 2,7 Milliarden US-Dollar. Ein Jahr zuvor war der Handelsüberschuss um 1,5 Milliarden US-Dollar höher. Grund für den Rückgang sei die schwächere globale Nachfrage, teilte das Finanzministerium mit. Allerdings fiel der Rückgang erneut schwächer als in den Vormonaten aus. Im Februar betrug er noch 8,8 Prozent, im März 4,4 Prozent. In den ersten vier Monaten des Jahres sanken die Exporterlöse um 4 Prozent unter das Vorjahresniveau auf gut 102 Milliarden US-Dollar. Die Importe zeigten sich mit 90,5 Milliarden US-Dollar nahezu unverändert. Es verblieb damit ein um 4,3 Milliarden US-Dollar niedriger ausfallender Handelsüberschuss von 11,7 Milliarden US-Dollar. Angesichts der Drohungen von US-Präsident Donald Trump, seine Strafzölle auf chinesische Produkte erhöhen zu wollen, dürfte sich die Unsicherheit in der ohnehin schon langsam entwickelnden Weltwirtschaft erhöhen. Zu einem Übertreffen der Vorjahreswerte soll es für Taiwans Wirtschaft erst wieder in der zweiten Jahreshälfte kommen. Dann findet die jährliche Hochsaison statt. Für den Mai wird mit einem Exportrückgang zwischen 3,5 und 6 Prozent gerechnet. Die Exporterlöse für Taiwans wichtigen Sektor elektronische Komponenten fielen im April um 5 Prozent auf 8,1 Milliarden US-Dollar. Export von Halbleitern gaben um 2,6 Prozent auf 7,2 Milliarden nach. Elektronische Komponenten sind für knapp ein Drittel von Taiwans Exporterlösen zuständig. Positiv entwickelte sich die Nachfrage nach Geräten in dem Sparten Information, Video und Audio. Dort gab es einen Anstieg um 17 Prozent. Waren im Wert von gut drei Milliarden US-Dollar wurden ins Ausland verkauft. Bei regionaler Betrachtung ist China einschließlich Hongkong weiter der größte Absatzmarkt, mit einem Anteil im April von 39,3 Prozent. Im Zeitraum für Januar bis April lag der Anteil um 1% Prozent niedriger. Chinas Exportanteil lag in den vergangenen Jahren stetig bei über 40 bis knapp 42 Prozent. Der Rückgang dürfte Indiz für das verlangsamte Wirtschaftswachstum in China sein. Im April lagen die Exporterlöse um 8,8 Prozent unter den Vorjahreszahlen. In den ersten vier Monaten des Jahres wurden Waren im Wert von 39 Milliarden US-Dollar nach China verschifft. Es verblieb damit ein Handelsüberschuss von knapp 21 Milliarden US-Dollar. Die Exporte in die Asienländer, Taiwans zweitwichtigste Absatzregion mit einem Anteil von einem Sechstel an den Exporten, sanken im April um 9,3 Prozent, nach Europa ging der Handel um 5,3 und nach Japan um 5,7 Prozent zurück. Die Absatzentwicklung in den USA war hingegen mit einem Anstieg von 21,5 Prozent sehr erfreulich. Waren im Wert von 3,6 Milliarden US-Dollar wurden dort abgesetzt, was die USA mit einem Anteil von knapp 14 Prozent zum drittwichtigsten Absatzmarkt für Taiwans Wirtschaft machen. Auf Europa entfiel ein Exportanteil von 9,7 Prozent, auf Japan von 7,3 Prozent. Musik Präsidentin Tsai Ing-wen sprach sich gegen den Vorschlag von Gao jongs Bürgermeister Han Goryu zur Einrichtung einer Freihandelszone, sogenannte FTZs, in der südtaiwanischen Metropole aus. Begründet wurde sie von ihm mit niedrigeren Steuern und günstigeren Mietpreisen, was die Wirtschaftsaktivität der Stadt erhöhen würde. Tsai wiederum sieht die Gefahr einer wachsenden Unklarheit über den Ursprungsort der Erzeugnisse. Damit wachste die Gefahr, dass Taiwan stärker in den US-China-Handelskrieg hineingezogen würde. Wichtiger sei es ihrer Meinung nach, im Ausland bzw. China-operierende taiwanische Unternehmen zurück nach Taiwan zu holen, um Produkte aus Taiwan zu exportieren. Es gehe nicht darum, zollfrei chinesische Produkte in die FTZs einzuführen und dann als taiwanische Produkte weiterzuverkaufen. Auch die Agrarbehörde hatte sich im März schon gegen diesen Vorschlag gewandt. Sie sieht gerade in ihrem Bereich die Gefahr einer zollbedingten wirtschaftlichen Benachteiligung lokaler Produkte im Falle der Einrichtung von FTZs. Chinesischer Tee könnte so leicht zu taiwanischem Tee werden. Taiwans grüner Tee ist für seine hohe Qualität weltbekannt und ist weniger negativen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Die Einrichtungen von FTZs wurden von Präsidentin Tsai Ing-wen als einen Rückschritt betrachtet. Han von vielen als potenzieller Kandidat der KMT für die kommenden Präsidentschaftswahlen betrachtet, zeigte sich erfreut über die Diskussion. Die Gefahr einer Vermischung chinesischer und taiwanischer Produkte sei nur ein Blickwinkel. Auch wenn sein Standpunkt von dem von Ökonomen abweichen könnte, man sollte Gauchung eine Chance geben und ein neues Kapitel der Wirtschaftsentwicklung aufschlagen. Er klang es sehr allgemein im Wahlkampfmodus. Konkretere Fragen im Stadtparlament zu den FTZs konnte er nicht beantworten. Auch Finanzminister Su äußerte sich skeptisch und verwies auf FTZs in Thailand und Südkorea, welche sich angeblich negativ auf deren Handel mit der Europäischen Union ausgewirkt haben sollen. Ohnehin betrachtete er die Einrichtung einer weiteren FTZ wegen der in den Häfen breit bestehenden FTZs als nicht notwendig. Kritik an den FTZs wurde schon zur Amtszeit des früheren Präsidenten Ying-jeou geübt, auch er plante umfangreiche Free Trade-Pilotzonen. Kritik wurde damals an dem Blindlings auf Öffnung, Deregulierung und anreizenbasierenden Ansatz wie Zollfreiheit und niedrigere Lohnkosten geäußert, benötigt würden für Taiwans Entwicklung, Innovation und Transformation. Zudem befürchtete man eine Untergrabung von Taiwans Steuersystem durch die Einrichtung solcher FTZs, denn der Import von dort verarbeiteten Gütern und Rohstoff sollte zollfrei sein, der Export wiederum steuerfrei. Gewinnsteuern würden dadurch nicht mehr anfallen. Auch 10% des im Inland verkauften Warenwertes sollten steuerfrei bleiben. Damit hätten sie eindeutig Kostenvorteile vor den lokalen Unternehmen. Schon in den 60er und 70er Jahren hatte Taiwan mit Exportverarbeitenden Zonen experimentiert und gute Erfolge bei der wirtschaftlichen und technologischen Aufholjagd erzielt. Damals war allerdings der Anteil an ausländischen Investitionen begrenzt. Beschäftigt wurden einheimische Arbeitskräfte, die in anspruchsvolleren Tätigkeiten angelehnt wurden, was den Wissenstransfer und Wirtschaftswandel förderte. Mittlerweile befindet sich Taiwan aber in einem höheren Entwicklungsstadium. Mittlerweile soll es etwa 4.500 solcher Freihandelszonen geben, meist in Entwicklungsländern. In China werden dort 50 Prozent der Exporte des Landes produziert. Teils wird auch die Frage aufgeworfen, wie weit die in den FTZs gewährten Vergünstigungen im Einklang mit den Bestimmungen der Welthandelsbehörde WTO stehen. Bei der praktischen Umsetzung ergeben sich auch eine Reihe von Problemen bei der Kontrolle des Warenflusses, auch der sogenannten Bonded Warehouses, die teils nach vorheriger Prüfung durch die Behörden den Unternehmen dann selbst überlassen bleibt. Ein gewisser negativer Effekt für die lokale Wirtschaft entsteht bei der Möglichkeit des Absatzes im Inland, auch wenn die in FDZ angesiedelten Unternehmen zum größten Teil exportieren müssen. Laut einer Studie der Financial Action Task Force TIFT aus dem Jahre 2010, einer unabhängigen regierungsübergreifenden Einrichtung, wurden weltweit FTZs auch für Geldwäsche und Terrorfinanzierung missbraucht. Als Schwachpunkte wurden eine zu Aufsicht entsprechender lokaler Behörden genannt, ungenügende Inspektions- und Registrierungsverfahren von Gütern und Unternehmen. Oft fehlt es auch an entsprechender Koordination und Kooperation zwischen der Zone und den Zollbehörden. Vom Handelsstreit zwischen China und den USA würde Taiwan aber laut Meinung des Wirtschaftsministers Shen Rongjin profitieren, da er spezielle Unternehmen aus der Informations- und Kommunikationsindustrie zu einer Rückkehr nach Taiwan anregen würde. Gründe sind neben den Strafzöllen auch die immer wieder von den USA angeführten Sicherheitsfragen im Bereich Information, insbesondere bei Hochleistungsservern. Der Vizepräsident des Zhonghua Wirtschaftsforschungsinstitutes sieht den Handelskrieg allerdings als Bedrohung. Sollte er sich zu einem umfangreichen Handelskrieg entwickeln, würden die Ökonomien beider Länder und auch der Welt einschließlich Taiwans beeinträchtigt. Spannend wird daher die weitere Entwicklung. Chinas KP-Führung steht zudem vor dem Problem, einen möglichen Gesichtsverlust bei zu starkem Eingehen auf die amerikanischen Forderungen zu erleiden. Man befindet sich in einem Jubiläumsjahr, dem 70. Jahrestag der Volksrepublik China. Wer sich durchsetzen wird, ist allerdings nach wie vor unklar. Kritik von US-Unternehmerkreisen wird auch stärker an Transverhalten verhalten. Laut der zu stark immer wieder die Positionen und Schwerpunkte wechsle und zu wenig Konkretes erreiche. So viel für heute aus dem Wirtschaftsmagazin mit Frank Pewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute vom Mittwoch, den 8. Mai 2019. So viel für heute von Radio Taiwan International. Besten Dank fürs Interesse. Schön, dass ihr dabei waren. Bis zum nächsten Mal verabschiede sich von Ihnen, Ihr Team von Radio Taiwan International.